0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们的节目关注到的是神奇的香灰，永不消失的民间灵药。文章来源《东方历史评论》，撰文韩福东。很多人。应该在小时候听说过，或者亲自经历过吃香灰。小时候，在老一辈的人中，都有这样的一种风俗：家中的孩子如果身体不舒服、生病了，就会到寺庙中请一些香灰回来泡水喝。敬菩萨烧的香是用柏木、柳木、杉木等木屑、叶屑和榆树皮磨成的粉。加上少量的檀香、沉香、云香粉末、人造香精、玫瑰红、金黄等制成的，这种东西烧后剩下来的灰，主要含钾的成分，跟一般草木灰差不多，又怎么能治百病呢？二零一九年的五月七号，一个叫中医圣刚的网友在自己的博客上转载了一篇文章，文章的标题是《香灰圣药》。它的作者秋叶飘零自称是天一派祝由术七十六代传人，而祝由术又是什么？它是指包括中草药在内的借符咒来治疗疾病的一种巫术。这篇文章呢，最早是由秋叶飘零在二零一二年九月八日晚发布在自己的新浪微博上，文章提出了。香灰怎么能治百病这个问题之后，举了很多网上传闻的香灰治病的案例，并援引《本草纲目》当中中医典籍里面关于草木灰功用主治的描述，甚至香灰在宗教和祝由的应用呢，也被拿来做了论据。最终，他得出了这样的结论：香灰治百病，并非妄谈。中医圣纲和祝由术传人秋叶飘零一样，都相信香灰可治百病。秋叶飘零还将中医和宗教巫术一锅烩，这样的论证方法符合香灰作为圣药的逻辑进入，那只有将香灰上升到超验的层面，它才具有治百病的神奇功效。也只有把它用中医典籍来予以加持。他才能在现实世界获得更广大人民群众的信仰。虽然已经进入二十一世纪，但在互联网时代的各个贴吧、论坛和自媒体空间，香灰治愈疾病的奇迹其实一直都没有中断过。他们构成一个自我封闭的体系，不断强化一种作为天人感应灵媒的草木灰烬的药效。作为这种自我封闭体系的一个表现。秋叶飘零，并没有提及服用香灰遗物病情，甚至丧命的任何信息。而事实上，香灰害命的例子史不绝书，一直到二十一世纪仍时有发生。比较晚近的一个例子发生在2003年的天津宝坻区农村。据新华社天津2003年12月5日报道，被害人叫小芳。因为精神错乱而被号称能治百病的老佛爷刘某诊断为多个神仙缠身，已病入膏肓。刘某先烧香为小芳驱鬼避邪，然后又拿出几包香灰，说喝下这些良药就可以驱邪治病。小芳的父母亲对此呢是深信不疑。小芳多次喝香灰，造成食欲不振、营养不良、抗病能力下降、自身免疫力低下。连续服用香灰半年后，小芳终因患支气管肺炎死亡。令人痛心的是，小芳直到死亡当天还在喝着老佛爷刘某给他的神药。这篇报道称，小芳死时才24岁。天津市东丽区人民法院依法受理了这起涉嫌利用迷信致人死亡罪的案件。现代都市人或许会惊讶，小芳父母如此愚昧，但是在广袤的农村地区，视香灰为神奇药媒的观念并不显见。如果把时间向前推进百年，香灰治病甚至可以说是一种主流的民间医学信仰。江苏扬州宝应县于士口大街有一个民居的墙角，供奉了一位石人，这是当地的习俗，在墙基处立石，然后上书“石敢当”三个字，或者刻个人形，尊其名曰“石将军”来供奉，据说就可以镇宅，于风水是有利的。清末光绪元年（ 1 8 7 5年）。突然有个传言说，这个石将军大显灵异。故事的母本是这样子的：有一个刘姓老翁，五旬得子，真爱备至，但儿子忽然患上了惊痫病症，医药无效。家中仆人就回忆说，在他病之前，这个小孩啊，曾经在石将军前嬉戏，或许是冒犯了石将军。刘姓老翁夫妇于是背着香烛在石将军面前祈祷，并将石将军前的土拿来涂儿子的脸。几天过后呢，儿子的精痫病就好了。于是呢，关于石将军显灵的传言开始四散开来。这之后不久呢，有人在石将军前架棚盖席，设了几张桌子，上面供有香炉和插了杨枝的水瓶。据说呢，城乡前来祈祷的妇女，只要将香灰或者水吞服，大小病症就会痊愈。感觉灵验的还愿者还特别多。到后来啊，县令的公子患病了，前来祈祷却没有任何效果。这里的香火就渐渐冷落，莲棚、洗衣等都被拆除。一八七五年十二月二十一日，有一个途经此地的官员听说了这件事情，就用宦游人的笔名撰写了一篇《石将军联语》，刊发在上海《申报》上。这篇文章就特地提到扬州服用香灰治病的这个习俗。《申报》是在三年前刚刚创刊的，标志着中国现代报纸的开端。它也引领了传播大众知识的新途径。在对民俗相当长的记录和评论当中，香灰治病的信息碎片构成了持续的医学景观。在宦游人的文章刊发了三年之后。1878年7月中旬，在江苏金陵，也就是南京，发生了一件类似石将军显灵的事件，为我们洞察香灰治病的习俗提供了新案例。这个显灵事件呢，听上去非常的神奇。军队里何字营有一位兵俑患肚瘫，病得很重，他感觉自己马上就要死了，可是没想到，他在。南京南门外普德寺前的泉水桥处，遇到了一个僧人，给了他一粒药丸，服了之后啊，就马上病好了。这个兵勇呢，非常的感谢僧人，就说：“我叫夏白法，将士医治世人疾病的，今幸与你有缘，故治之。你能代我扬名，就算是报答我了。从今以后，凡有病者。”可用此桥下水和香灰，或者服用，或者洗浴，绝没有不痊愈的道理。说完呢，化作清风而逝。这个真仙降世医治疾病的故事传出去之后，有人就开始在桥头设位供奉、焚香祈祷了。结果呢，愈传愈广，举国若狂。无论男妇老幼，莫不前往焚香祈福，甚至还有来自一百公里外的安徽和州的烧香者。现场呢，当然是相当的热闹。桥头搭盖了三间席棚，中共黄纸牌位一座，上书“先师下百法之位”，位前另悬一牌，上书“灵验”二字。烧香者呢，在席棚外排了二三里路，真的是既有插针不下之事。席棚内普德寺的方丈僧人大伦在照应香火，另有几个俗家弟子在发签帖、卖香灰、蜡烛和收受钱财。根据在席棚内收钱的苏姓人士说，这里每日香客不下万人。所收受的功德款，每日约有六万到八万文不等。香火这么盛，功德款这么多，如果不是真仙降世，何能兴旺如此呢？他还用手指着席棚外服用香灰水或以此沐浴的香客说：“你看他们这么踊跃，就知道一定是有神效的了。”桥下的河水是个什么景象？十分浑浊。香客一般用它洗浴外伤，或加上香灰服用以治疗内科病，也有人提壶打水带回家。这里男女混杂，拥挤异常，即便有洁癖的人也不嫌弃水脏，饮之甘如仙露。这种情况持续了不到半月，就惊动了两江总督沈葆桢，他下令把这里的席棚和牌位放火烧掉，并捣毁所供的一切物件。功德柜内的香钱又散给了乞丐，而普德寺方丈大伦也被捉拿归案，罪状是假托先民，妖言惑众。他被带上头号家，在城内游街示众，所获的赃款被追缴。按照官方公布的消息啊，所谓。真仙治病的故事，都是僧人串通了何自营的兵俑为敛财而凭空捏造、蛊惑相愚的。但是呢，各地仍在不断的涌现新奇迹。在大轮方丈被游街示众的1878年7月，两江总督辖区之外的宁波，也有类似的事件发生。宁波有个太和桥，桥下一个李姓居民听信了风水先生的话，认为桥下的水源是郡中三侯之过脉，如果在这里建祠立像，一定获得灵应。他于是就开始了社部募捐，在一个月之内新建了土地神祠。他选择吉日开光升座，唱曲儿十昼夜，对外宣称土地神降世，医治疾病神效异常。这个传言呢流遍甚广，附近男女老幼多前往祈祷，六十公里以外的余姚也有民众慕名而来，土地祠很快就变得拥挤不堪了。李某于是另搭席棚而间供香客膜拜，香火盛极一时，以至于每天专门发签，然后卖香灰、点香烛、收钱文的人就有二十四个。太和桥下的神迹啊，是越传越广。香灰处于这个神话传播过程中的中心位置，他们对外宣称，三包香灰拂过了一定百病皆愈。香灰每包四文，是供不应求。土地祠香客人满为患，以至于专门加了栅栏来维持秩序。据称，每天香金收入就有三四万文之多，这让很多城中游民眼红。很快呢，又有人借风水先生话术，准备在定打桥下立祠了。到了年底，太和桥下的土地祠终于引起了官方的警觉。十二月十六日，这个土地祠被查封，香炉以及烛台被捣毁。在官署询问的时候，李某供称，因为土地神夜里托梦，所以才目见此祠的。太守以妖言惑众，将其关押候办。凡来祈祷者，必以桥下之水，或以香灰服之，无不立验。《申报》在最初题为“借神敛钱”的报道当中，曾经这样评价太和桥下土地祠的灵验，这就反映出了媒体运营者的内心矛盾：一方面要批评敛财的行径，另一方面又对所谓的神迹是有着内心的确信的。更明显的是一八七九年。《申报》刊发的一篇题为《仙女祭祀的文章。文章说，江苏扬州某乡有牧童于清明日放牛至某处，呼吁仙女，向童而言：“我今奉城隍命，许我以医道济世。我与你有素缘，愿付与你身。我有言，你待宣之。”牧童年刚十岁，答应了仙女。回家告母，母将信将疑，去城隍庙默岛才叩头毕，忽见空中有一绿色绸汉巾掷下，很神奇。母亲于是同意牧童从自家的三间茅屋中选择一个相对洁净的空房，设了香案，开始给人看病。凡有前来问病的人，仙女就正坐上方，牧童则站立代为书写符咒。听说有患软脚病十几年的人，将牧童书写的符咒焚烧喝了之后，又用香灰涂抹患处，未及半月就行走自如了。基本上，如果患有内科疾病，只输符咒焚烧饮之即可；如有外伤，则兼用香灰涂抹。牧童及附体的仙女能洞察前来问诊的患者是否能治好。碰到命该死去的人，怎么求他都不肯给予治疗。一时间，城乡内外因病而前来求治者络绎载道。这篇没有标注作者的文章，在讲述了仙女附身牧童以符咒和香灰治病之后呢，还进一步考古发挥道：上古治病，首先靠符咒，其次是针灸。最下才用药草，舒服原本就可治病，但却必须假托为仙女，又是什么道理呢？有人认为牧童只有十岁，怎么会知道符咒呢？他所说的仙女，或许是成精的狐狸吧，所以其他人都不能看见。据这个牧童说，此仙女年约十二三岁，身穿红衣，风姿秀丽，或出或入，他都能看得清清楚楚。而这篇文章的作者说，这个事迹啊，他是听扬州朋友说的，所以记录了下来。在文章最后还感慨道：“只要能治病济世，即便仙女是假托，也没有什么不妥吧。”其实读起来，我们是不是觉得这个故事挺像《聊斋志异》呢？但它是刊发在《申报》第三版新闻版面上。这篇肯定仙女治病的文章，结果是引发了争议。《申报》呢，在四天之后又刊发了一篇《仙女记事辩诬》，洋洋洒洒千言。开头就说：“仙女记事这个说法未必是真的，因为神仙原出自道教，而道教所传授的无非是虚无缥缈之事。”老子云。无无大患，为患有身。自己的身体尚且患其有，又怎么肯附在别人身体上呢？那不是比自己有身体还累吗？至于佛教，以慈悲为怀，舍身度世，更不会附体了。只不过现在道家真仙度世的传说屡见于拜官野史，令愚者信之，但有智慧的人对此应予怀疑。上面这段论述暴露出了作者的思想资源，仍然局限于世道两教，所以很难从根本上将仙女济世的说法予以否认。而这篇文章接着就说：“至于以符水治病，更是惑人之术，即便那些崇拜神仙的人都不屑这么做，但是在江浙，这种风气非常的盛行。”崇尚鬼神、烧香念佛、拜斗求仙之事几乎无地无知。庙宇香火随处可见，香灰被称作仙丹，用来医病，还有各种神仙附体、人鬼交流的把戏。有人认为，十岁的木桶不会书写符咒，如非真有仙女附体，香灰也不会治病的。而且仙女附体并不以惑众为事，完全是济世之心治人疾病而已。只因仙凡不能互见，所以附在牧童身上以行其术。这也可以说是独具婆心了。对于这种说法，这篇文章的作者并无能力去论证符咒香辉，并无治病之能，而只是从历史上白莲教徐弘如、王浩显等人。皆从为人舒福治病且有疗效起家，最终走上叛乱不轨之路，令生灵涂炭。来说明万不可轻信神道。文章还举例：杭州被攻陷前，当地民众抬神像于城门上，但终未免被攻破。平日常斋信佛者也遭屠戮，或是自知否认神。狐鬼的说法不能服众，文章的作者最后退了一步说：“不管怎样，这种附体的事情都是非常不祥之事。”作者最后以一年前官方捣毁宁波太和桥用香灰治病的土地祠，却并没有被神仙狐鬼处罚为例，来奉劝地方官运用手中权力抵制这种风气的蔓延。在中国传统文化中，承认巫习是常态。无神论反而是一种例外，这让当时的智识先进在反对香灰治病和崇拜神灵上呢，陷入一种怪诞的论说路径。承认仙水有效的仙女济世变巫，在反对巫医时遭遇了困境。到了民国，官方对香灰治病的民间信仰也近乎是束手无策的。1916年初，江苏省苏州市红袍大仙显灵的传闻令全境若狂。这个红袍大仙是当地封门内东小桥一位僧人在江北人的茅棚内供的一尺余长的木质神像。红袍大仙降临凡间，能知未来之事，且能以香灰治各症，立见奇效。这样的耳语呢，在苏州流传，以致轰动城乡，一时求签问卜者简直是云集。申报在一次报道中，当地警方并不以邪言惑众而取缔之，叔叔所解不得也。让反对香灰治病的知识分子困惑的，其实不只是苏州，还有上海。一九一六年。就在上海淞沪警察厅署南面的，有一个来自江北的租户，是一个赵姓老太婆，她的次子年十六岁。有一天，突然宣称有神灵附身，可以为人治病。门内设有神桌香案，并挂都天大地神幔，吸引了远近不少的患者。这个赵姓老太婆，她租的是乔姓人家的房子。乔姓房东的十八岁次女，也在一次去城隍庙打花卉烧香许愿回来的途中，表示遇了一个仙人附身，也可为人治病。于是堂中也设神位相案。这一对年轻男女每日手舞足蹈，自称有神附身，所以不时不眠，为人治病。其治病方法很简单，给以香灰一包，令其携回冲符。两位男女则视人衣服如何以定取资之多寡。虽然是离警厅很近，但他们并没有受到追究。北洋政府统治时期，庙堂的很多执法者都是巫神的信奉者，这可能造成各地对假借神灵香灰治病的打击并不一致。<音> 1918年，上海松江西外有一所早已经毁了的观音堂，突然之间香火陡盛。求签问病的每天都有数百人，几个女巫在内主持事务。前来祈祷的人，不管所患何病，均予以香灰一搓。附近警所的警所拉赫年以其摇惑听闻且妨害病人生命，派人将女巫驱散，庙门封锁，但并未抓人。可事情也并没有就此结束，在这之后呢，仍不断有人前来观音堂，在庙外礼拜。没有香灰，他们就取庙前的尘土作药。警方认为一再禁止无效，就不再过问了。香灰治病不仅是巫医的说辞，也被传统中医所认可。著名的李时珍《本草纲目·土部》中有明确表示：香炉灰主治跌扑筋韧伤损、眼汁止血生肌。香炉案，主疥疮。当然，这里强调的是治疗外伤，和巫医认为香灰通神灵而包治百病，那是有很大差别的。可是呢，治疗外伤的说法到现在认为是毫无证据支持，还可能会造成感染。随着现代医学的引入，《本草纲目》这类传统医术的权威性呢，也受到了挑战。1917年3月31日，《申报在》在家庭常识栏目里面警告国人不要用香灰治疗外伤。吴国习俗，凡小儿跌破头额或刀伤出血，恒用香灰及门角之尘埃敷之，殊属危险。但伤口不洁，微生虫侵入内部，及肿痛溃烂，甚至经年不愈。1918年，致命流感盛行。宁波定海县知事冯炳乾在救治时疫之布告当中，也语重心长地表示：“须知生命要紧，不可迷信求神，望食香灰神水，转至误害己身。”但是呢，这些努力都是收效甚微。一九二零年流行病再起，定海附近的嘉兴民众纷纷到附近神庙内。烧香点烛，倒头求佑，将炉内香灰当作仙丹，邪归医治疾病。一个叫真名的作者呢，在媒体上呼吁：病者饮之，口中干燥，金涎缺乏，以致殒命者比比皆是。要知香灰系燥烈之物，食之者有损无益。但愿知其害者之转辗劝勉也可。由此可见，香灰神水这种习俗在民国初年并没有得到根本的转变，而到了1940年代，借由香灰治病的巫术和中医理念谋取钱财，虽有面临刑罚的危险，但仍是乡土中国流行的疗疾方法。1948年3月，有一则市井新闻，它显示出香灰可以止血，仍是一种普遍的信仰。一位江湖卖艺者还因此呢险些丢了性命。说的是，一个人，他在上海街头向尾卖艺行乞，他姓吴，是无锡人，多年来习惯持刀自劈头颅，借以博取钱财。江湖上称这种做法为“开天窗”。一九四八年三月十七日午后二时许。他在民国路一带以此卖艺行乞，不料刀劈过猛，误断血管，流血如注。他当时即以香灰止血，仍继续卖艺乞讨，但血并未止住。行至新北门旧教场处，因流血过多，不知倒地，后被港警发觉，叫来救护车送往仁济医院医治。此时性命已告危殆。而1949年4月。作家易君在《梦游与巫师》一文中提到，他家乡香灰治病的习俗是这样写的：在我故乡的庙宇里，供奉着许多闻名遐迩的菩萨。那些菩萨的名字，因为太著名了，所以即便对于故乡不太熟悉的我，也略知几个，如三老爷、贺大元帅、十灵官、二灵官、元长师等。乡人美玉危难当前，就念着他们的法号的，生了病，把他们的金价接到家里，沏一杯茶，在菩萨面前供一供，弹些香灰掉入茶里，病人喝下就会好。此时距离中华人民共和国创建还有不到半年时间，在新的唯物主义理念指引下，作为巫术药引的香灰受到严厉打击。但中医典籍中用以治病的香灰理论却可以受到提倡，这种张力一直持续到今天。香灰治病的神话不仅在乡间，而且在很多传统信仰氛围浓厚的城市社区仍在流传。即便在科学昌明、信息开放的现代，一个陋习的消除仍需要几代人的时间。